0: total. La radio con historia 88.5 FM 94.3 FM en Puerto Natales presenta Zona Extrema, un espacio que busca entregar una visión de la región que queremos. Zona Extrema, a través de Radio Presidente Ibáñez cada sábado justo al mediodía. Estos son los temas de hoy.
1: Hola, muy buenas tardes, estamos ya acá en los micrófonos y las pantallas de Radio Presidente Ibáñez mi nombre es Fernando Aro, y quiero darle la bienvenida también a Zona Extrema, este programa que tenemos todos los días, sábados y domingos. Eh, a Jorge Flíez Añón, exintendente de la región de Magallanes y Antártica chilena A siempre le gustó el nombre completo de la región, ¿no es cierto? Así es Su nombre y apellido Así que vamos a iniciar esta conversación Muy buenos días, Jorge eh, Fernando, un placer de,
2: de poder nuevamente estar acompañando este programa Y poder estar a, a través de la magia y la radio, como siempre lo decimos eh, Y con el permiso de los habitantes de Magallanes Entrando en sus casas, conversando Eh, de temas que son contingentes y también de los sueños que tenemos conjuntos por eh, la región y hoy día con un programa en que vamos a tener eh, muy buenos invitados a través eh, también de las magias de las telecomunicaciones y y qué mejor en el ámbito de de tecnología que estar eh, hablando con un un ex subsecretario de telecomunicaciones
1: exacto, vamos a estar con Pedro Winchalaf en unos segundos y nos decían de que nos pueden ver también, ¿no es cierto?, el programa
2: eh, sí, absolutamente, la, el, eh, de hecho eh, este, eh, el programa está va, va a estar siendo transmitido a través de la radio, de la televisión, de Facebook, de streaming, así que quienes nos quieran ver en distintos eh, niveles vamos a estar impecablemente conectados siempre en Radio Presidente Ibáñez, una radio con historia, con así historia. que Perfecto. saludamos a Francisco también que está ahí en, en los controles eh, y... Hoy día, eh, sábado, con una semana súper noticiosa. ¿Qué semana? ¿Qué semana? Qué semana, eh, nuevamente, como hemos dicho en otras oportunidades, las noticias eh, se siguen dando una tras otra, Mm. eh, se han alimentado las noticias. Lo que es complejo es que en algún momento, esperamos en algún momento, que esas noticias... eh, sean en beneficio de la región, pero uno tiene que muchas veces eh, lamentar algunos eh, incidentes que hemos tenido y situaciones que han pasado. Sigue, por ejemplo, eh, en plena discusión el paro de profesores, que esperamos que, por el bien de los profesores y especialmente de los alumnos, tenga eh, una rápida solución. Eh, yo creo que el cambio de gabinete fue un claro eh, portazo a la madenera de, de, del diálogo, se le dijo sabe siga discutiendo con la misma persona que nos ha sentado a, 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 a discutir eh, sus demandas y eh, tenemos un cambio de gabinete tenemos una encuesta cadena tenemos eh, eh, muchas noticias regionales y también eh, una noticia que ya discutíamos la semana pasada que tiene que ver con la fibra óptica yo creo que tú como habitantes de Magallanes eh, yo creo que ¿qué significó siendo que eres del ámbito de arquitectura desarrollo urbano, vivienda ¿qué significó cultura? ¿qué significa el poder estar en un ámbito, la región eh, más lejana del país eh, geográficamente hoy día estar conectado en iguales condiciones que todo el país?
1: Bueno, yo eh, mañana lo voy a mencionar en una, en una columna, en, el, en, el, en un diario local eh, la verdad que a mí me, me parece que es una noticia tremendamente trascendental para la región el, estamos hablando del hecho de la inauguración de la fibra óptica austral, el FOA porque creo de que se ha hablado mucho de los 500 años ¿eh? la circunnavegación la, la, la que buen país, tema entonces, para, para conversarlo ah, vamos, exacto, entonces vamos. creo que eh, entre tanta obra que no lo es finalmente, que espero que al final del programa también podamos dilucidar principalmente la cartera de de urbanismo, de las que son las obras urbanas de, de la ciudad y de la región, eh, obras que no lo son. Y creo que esta obra en particular es la obra de los 500 años para para, para Magallanes y para la región, en tanto pone eh, de relevancia y actualiza lo que son las comunicaciones hoy en día. Pero yo quiero recordar, Jorge, eh, un episodio que del cual fue testigo ¿eh? y que lo, lo tengo muy presente y, y creo que grafica muy bien qué significa finalmente... Eh, ...la fibra óptica que no es... ...para bajar rápido un YouTube... ...ni nada, sino que tiene unos alcances mayores... ...para nuestra región... ...estábamos en Puerto William... Eh, ...con la Ministra Zabal eh, ...inaugurando, entregando 41 casas allá... hacía mucho tiempo no se entregaban viviendas... ...y orgullosamente tú le enseñaste... ...le mostraste el hospital nuevo Cristina Calderón... ...a, a la Ministra Zabal ...y él le explicaste en todos estos equipos nuevos... ...que era muy sorprendente ver el primer... ...el primer ascensor de Williams, etcétera... Y con mucho orgullo tú le mostrabas a la ministra los equipos por los, con los cuales iba a ser posible tener telemedicina. que ¿eh? hemos escuchado mucho idea de medicina digital, etcétera, pero ahí uno comprende la dimensión de que alguien de Williams no tenga la necesidad de viajar a Punta Arenas o a Santiago, ¿eh? con, con todo lo que implica nuestra condición geográfica. Y que estos exámenes eh, o diagnósticos se pueden hacer a distancia. Creo que eso es un avance notable que va en beneficio concreto de de nuestra salud y entender cómo el mundo funciona hoy en día.
2: Así es. Y tenemos en línea a un amigo de la región, tal como leemos dicho en nuestras oportunidades probablemente alguna de nuestras calles llevará en algún momento su, su nombre eh, querido Pedro, ex subsecretario de telecomunicaciones en el gobierno de Michelle Bachelet un honor tenerte hoy día en la mañana sabiendo tu actividad, sigue ligado absolutamente a todo lo que es el mundo digital, a una opinión absolutamente eh, valorada a nivel nacional e internacional de lo que significa para las comunidades, lo que hoy día tiene conectado a todos nosotros varias horas al día, desde los más pequeñitos hasta los adultos mayores hoy día estamos frente a una pantalla ya sea en ámbitos de juego, como puede ser ver una película, hasta estar conectado con los seres queridos, o estar estudiando a distancia, hoy día el mundo es digital, y gracias a un esfuerzo una decisión política de la presidenta un esfuerzo extraordinario de Pedro eh, en sacar adelante un proyecto que era una idea,
1: sí. y en, en muy poco tiempo además. y en muy poco tiempo
2: poderlo transformar en un proyecto que hace poquitas semanas estaba siendo entregado lamentablemente en Puerto Montt, cuando sí, tendría que haber sido entrega, entregado a en esta región. Así que Pedro, muy buenos días, un gusto de tenerte, saber de ti, en qué estás. Estamos con Fernando Aro, ex-Seremi de Vivienda y también ex-Seremi eh, de Cultura en el gobierno de Michelle Bachelet 1 y eh, un gran seguidor y de hecho nos encontramos más de en alguna oportunidad por acá en la región más grande y más bella del país. Pedro, un abrazo grande. Bienvenido.
0: Oye, en primer lugar muchas gracias por la invitación y yo quiero saludar a todas las personas que están escuchando el programa eh, allá en Magallanes y, y gracias a la tecnología nos estamos comunicando así Imagínate, es yo estoy aquí en Santiago, estamos a cuántos miles de kilómetros de distancia pero la magia de la tecnología se permite estas cosas pero como decíamos la magia se concreta a través de proyectos específicos y justamente eh, yo quiero mencionar ...que el liderazgo de, de las autoridades locales... ...son muy relevantes para proyectos que muchas veces dice ...que en Santiago se cocina todo... ...que todo se beneficia en las zonas centrales... ...y justamente un poco de historia... ...recordar que cuando yo por primera vez viajé a, a Punta Arenas... ...nunca había ido en mi vida y fui como subsecretario... ...el intendente me dijo, mira, tengo un sueño... ...y el sueño es que la región más grande de Chile con más extensión territorial, pero que está más desconectada del país, pueda conectarse, pero a las carreteras digitales del futuro. Y así surge esta idea, y es más, también debo confesar como anécdota que después me llevó a Puerto William a conocerla, y (risa) yo me había engañado porque (risa) la idea era conocer, y ahí me dijo, mira Pedro, esta zona también, aunque haya muy pocos habitantes, requieren estar conectados en la misma calidad, con las mismas condiciones como una persona que estuviera en Santiago o que estuviera en el extranjero. Así que yo solamente puedo mencionar una cosa, no da lo mismo quien gobierna, porque en definitiva eh, quien genera los impulsos, en este caso a través de la presidenta Michelle Bachelet, ...pero los, los, los encargados locales... ...es decir, el ex intendente en ese momento... ...también el, el ex serene de transporte y telecomunicaciones... ...Gabriel Muñoz, que fue un gran colaborador... ...dijimos, impulsemos esta idea... ...era era eh, bastante ambiciosa... ...porque nunca el Estado de Chile había invertido tantos millones de pesos... ...en este caso eran 10 millones de dólares... ...logramos uh, coordinar voluntades... ...y además, aunque mucha gente se le olvide... Esa era una idea de hace muchos años, pero cuando estaba el telégrafo, Así entonces es. nosotros dijimos, mira, como se producen apagones en la región, porque como hay dependencia de Argentina, tenemos que conectar por territorio nacional con esta gran fibra óptica. Y el resultado es lo que hoy día tenemos, que se está inaugurando en este gobierno, pero es una aposta que en definitiva hay que decir ahora, y se lo dije evidentemente en su momento. Yo voy a ayudar a colocar una conectividad. El desafío de la región va a ser, una vez que ya esté conectado, qué desarrollo se realiza a partir de la ciberáutica. Y ese es el desafío que van a tener la actual teoría y en el futuro del nuevo gobernador
2: regional que esperemos que esté presente ahí con quien esté estoy conversando <risa> Oye, Pedro, un, un abrazo grande nuevamente, realmente aprovechar esta oportunidad habitualmente tenemos en la intimidad de la conversación eh, la gratitud eterna de, lo, de la ayuda en la gestión pero ahora que estamos al aire eh, y al, en los micrófonos eh, decirle a nuestra comunidad de Magallanes el rol fundamental que jugaste eh, cómo te la jugaste con el Ministerio, ¿cuántas veces fuimos a Contraloría a hablar con el Contralor Nacional, con el Ministerio de Hacienda, con distintos ministros de Hacienda que nos tocaron y que veían como una prácticamente una locura invertir 100 millones de dólares en una fibra óptica que beneficiaba en el cálculo de Santiago a tan pocas personas? pero que integraba un 33% del país y tal vez, si me permites que tú puedas contarle en primera persona efectivamente te llevamos hasta William en un acto de aniversario William tú tuviste que comprometerte públicamente así que eso fue eh, efectivamente un un gancho gigante pero tú eh, como siempre absolutamente comprometido con el territorio tú tienes un corazón también en el territorio de regiones, tal vez es bueno que lo cuentes también tu historia personal y lo otro que me gustaría que contaras un poco en qué significó, porque no solamente la fibra óptica por vía submarina, sino que tenemos ramales que eh, van a permitir llegar, por ejemplo, a toda Tierra del Fuego, a, a sectores muy al lado de, la, de la onceava región, estar en el contexto del plan de zonas extremas, que fue la inversión más grande que hizo la presidenta, y lo que tú dices, cómo alguien experto como tú, ve la iluminación de esta fibra óptica, porque es distinto, tú sabes que nadie es muy, muy profeta en su propia tierra, pero es distinto lo que hemos soñado en conjunto y lo que tú dices, ¿cómo la iluminamos? ¿A qué, a qué se refiere cómo iluminamos esta fibra óptica? Sí,
0: mira, como bien dice, estimado, eh, yo también soy de la región, de hecho, yo soy de la quinta región, mi apellido es Mapuche, es decir, mi familia naturalmente de la novena región, y tienen como característica común en que muchas veces, sobre todo la región de la Araucanía sobre todo el sur, que las zonas urbanas probablemente los centros de ciudades están con buena conectividad pero las zonas más rurales, más extremas no tienen esta conectividad y el día de hoy día el mundo con toda esta transformación digital van a tener las diferencias de desegregación no tan solo social-económica sino que también social-digital es decir la posibilidad de que la gente se pueda comunicar a distancia, que pueda hacer transacciones en línea, que no tenga que viajar, por ejemplo, para hacer un trámite ante el Estado. Esas son cosas que realmente aquí, en la comunidad uno puede decir, me tomo un metro, pero allá en Magallanes se necesita viajar cientos de kilómetros incluso para conectarse y tener, por ejemplo, atención médica. Entonces, cuando eh, a mí me planteo el desafío de ser subsecretario, eh, yo dije, bueno, vamos a trabajar con las personas de zonas extremas, zonas rurales, comunidades indígenas, y justo se cuadró con esta invitación del intendente de conocer la región, y eh, uno cuando está en terreno, imagínate, primera vez que viajaba a esa zona, primera vez que va a Puerto construir, además de, de ver la belleza del entorno, uno ve las grandes diferencias que existen por el tema de desarrollo, por ejemplo, tecnológico. Entonces... Eh, ...para nosotros, incluyendo el intendente, ...fumbo mucho, por ejemplo, Hacienda... ...tal como mencionas... ...uno de repente hay que recordar esto... ...porque no es fácil... decir a Hacienda necesitamos 100 millones de dólares... El, ...el proyecto más importante... ...de la historia de telecomunicaciones... ...para esta zona... ...me decían, mira, 100 millones de dólares... ...para un 6% de la población... ...que va desde Puerto Mona hasta Puerto Williams. ...¿por qué no lo invierte más en Santiago... ...donde concentran el 50% de la población? ...y yo decía es que vamos a conectar el 30% del territorio nacional entonces son dimensiones que de repente desde del punto de vista técnico eh, no se observan pero desde el punto de vista más humano uno ve la diferencia y el desafío que tienen ahora porque imagínate esto también pensamos en Porvenir que está al frente de Punta Arenas que tampoco estaba conectado con su óptica más la zona de Timau que allá en la zona más de la Tierra del Fuego y dijimos esto va a ser una gran carretera el desafío ahora va a ser desarrollar proyectos sobre esa carretera es decir, construir los caminos hacia la conectividad estamos hablando de desarrollo científico estamos hablando de desarrollo tecnológico estamos hablando, como decía y hay que reconocerlo el gran impulso que hubo en la región en temas de salud en en la construcción del hospital de Punta Arenas de Porvenir, de Puerto eh, Williams y eh, Puerto, eh, Puerto de entre Puerto todas Donatales. ellas con fibra óptica no tan solo va a significar una mejor calidad de vida sino que por ejemplo los habitantes que están ahí puedan ser atendidos a distancia a remotamente por profesionales en Santiago o incluso en el extranjero esa magia, como yo lo digo no surge de la nada sino que surge con voluntades políticas económicas y además del trabajo público-privado con empresas que lograron visitar que tienen una una reputación a una empresa local, asociada con una empresa internacional, y al final eh, lo que vamos a hacer es que realmente las personas que viven y que están haciendo soberanía en esa zona del país, se sientan tan chilenos con las mismas condiciones como una persona que está aquí en Santiago.
1: Pedro, justamente te habla Fernando, y quiero partir agradeciéndote a nombre, yo creo, de muchos este avance significativo que tuvimos, yo partí el programa diciendo que me parece que es la obra emblemática que va a tener la región para esto, para la conmemoración, no, no la celebración de los 500 años. En tanto, tiene mucha lógica con, con la circunnavegación de, de hace 500 años, pero lleva de, de manera muy metafórica, muy bonita, lo que significa hoy día eh, pensar a Chile y principalmente a las regiones extremas como Estado. Quería, junto con, con, con este saludo, eh, preguntarte precisamente por esto, ¿cuál eh, crees tú que fue el momento más difícil o cuál es esta visión de Estado que permite que una minoría como somos las regiones y pensar específicamente en lugares tan apartados y que suenan tan poco finalmente en en, en la regla de los números Eh, ¿cómo fue esta decisión eh, y y cómo se logró imponer finalmente eh, esta decisión de Estado de la Presidenta para nuestra región y, y otras?
0: Sí, mira, justamente es cómo llevar a la práctica una idea ambiciosa a la realidad porque hay que pensar que ese proyecto de conectividad estaba de hace mucho tiempo, incluso en el primer gobierno del presidente Piñera se vio inicialmente el proyecto y como se dijo que era mucho dinero eh, el bill dinero, por decirlo así pasó por sobre cualquier tipo de proyecto en cambio cuando se desarrolló esta lógica con el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, de zonas extremas ...donde incluye no tan solo la conectividad digital... ...sino que la construcción... ...de hospitales, de centros médicos... ...de, no sé, temas... eh, ...de desarrollo científico... ...de construcción de vivienda, etcétera... ...dijimos, mira... eh, ...todo esto eh, tiene que estar asociado... ...de la mano de la conectividad... ...por eso eh, también se eh, se sumó... ...otras voluntades políticas que hay que reconocerlo... Eh, ...voluntades, por ejemplo... ...de la senadora Cori... ...del del senador Bianchi de muchos otros actores que probablemente podemos tener una u otra diferencia política pero pensando en el desarrollo de la región y sobre todo imagínate yo no tengo eh, ninguna relación así formal con la región en el sentido yo no vivo allá pero yo dije yo sí tengo que aportar si estoy a nivel central con el desarrollo de las regiones pero destacar el liderazgo del intendente ex intendente Jorge Quires porque tuvo la visión tuvo el compromiso, tuvo eh, además eh, en los colaboradores directos con quienes trabajaron y hoy día podemos decir felizmente que se está inaugurando la fibra, pero insisto, el próximo paso va a ser que las autoridades tomen esa carretera y extiendan y lo entreguen, sobre todo hoy día con nuevas tecnologías. Hoy día estamos hablando, por ejemplo, de un futuro 5G, de la, de, del tema de vehículos autónomos, estamos hablando de Internet de las cosas, que son dispositivos que se conectan a Internet, y si no hubiera eh, chiquido fibra óptica en este momento, probablemente mañana hubiera estado mucho más retrasado en estos ambiciosos proyectos de conectividad. Entonces, yo siento que esto es una aposta, pero hay que reconocer eh, ...tanto el trabajo, el liderazgo... ...y además de los próximos desafíos... ...que van a tener la región... ...y por eso, insisto... ...no da lo mismo quien está a cargo... ...porque el impulso, la orientación... ...la visión estratégica... ...incluso, solo como dato... ...nosotros sabíamos que el proyecto de fibra óptica... ...no iba a ser un corte de cinta... ...probablemente en el gobierno de la presidenta... ...por la duración del proyecto... ...pero ese proyecto va a beneficiar... ...por 25 años la duración de la fibra óptica... ...y por tanto decíamos hay que tener una política de mediano a largo plazo de tal forma que la gente lo sienta, la valora, reconozca y continúe con aquellos liderazgos que obviamente potencian la región
2: Bueno, Pedro el eh, tú sabes que vuela el tiempo pero sí, no, no, no puedo decir eh, dejar de decir que tal como dices tú, eh, grandes colaboradores tu equipo ahí en Telecomunicaciones, acá Gabriel Muñoz, Gabriel en, Muñoz. Eh, en la ceremía que también estuvo permanentemente en todas las eh, peregrinaciones que hacíamos a distintos eh, min- ministerios, eh, y también, me acuerdo, en sendas reuniones especialmente con Contraloría para explicarle lo que significaba esta inversión pública, y pero también me gustaría que contaras, porque no fue solamente fibra óptica, el avance que tuvimos con zonas wifi, el avance que tuvimos en, en torres de comunicación para telefonía móvil en, en, en la, en, en la c- 700 Hz. Eso cuéntalo, porque el escuchar, por ejemplo, yo me acuerdo, te tocó a ti y a mí escuchar un papá eh, diciendo, ¿sabe, mi hija murió en carretera porque no hubo cómo llamar? Y hoy día esa zona, particularmente aprovecho de saludar a Renoval, tiene su antena y está comunicado por telefonía y eso no es solamente la fibra óptica que obviamente era la la, la inversión más grande el nivel de inversión que se hizo en telecomunicaciones inclusive en beneficio de eh, la radiofonía acá en, en en Magallanes fue gigantesco por no decir también un sueño que tú estabas empujando y que todavía está ahí en en, en veremos que es la televisión digital abierta
0: si sí, mira efectivamente o sea cuando uno habla de la fibra óptica es el proyecto más ambicioso, pero a nivel local, yo me acuerdo de Villa Renoval y lo tengo presente, porque era una zona intermedia entre eh, Punta Arenas hacia no, Puerto Natales. Puerto Natales. Puerto Natales. Perdón, Puerto Natales. Y en Puerto Natales eh, eh, ese, ese, esa localidad pequeñita...
1: Oh, ahí tuvimos un corte en la transmisión. Ahí, ahí, ahí cortamos... Eh... Vamos a intentar
2: eh, terminar la conversación. No sé si vamos a hacer el el llamado.
1: Yo quería recordar algo mientras retomamos la conversación, Jorge. Pensaba en el río Rubens. Mira las cosas. El puente del río Rubens, para quienes no saben, significó que Chile se pudiera unir con Chile, ya que en ese tiempo era imposible llegar a Puerto Natales, por ejemplo, vía terrestre. Sí. Y la importancia que tuvo ese puente, donde todos paramos a veces a comer los barros lucos ricos ahí, sí. ...fue justamente el que por medio de la conectividad de hace, de hace 100 años... Se, eh, pudo llegar ...se pudo llegar a Puerto Natales desde Punta Arenas por Chile... ...antes había que eh, dar la vuelta por Argentina... ...entonces este sueño de esta está bien entendida soberanía... ...nosotros muchas veces eh, conversamos o hablamos el tema de la, de la soberanía... ...y creo que la verdadera soberanía o la soberanía que tiene que actualizarse a, a nuestros días es justamente el utilizar de buena forma las tecnologías que hoy día nos permiten tener un territorio más conectado y más conectado no solamente interiormente, sino que con, con todo el mundo también yo eh, hace unos años atrás tuve la posibilidad de conocer eh, sí. Finlandia, que es con, reconocido a nivel mundial no, no, por, justamente seguro. por el tema de las comunicaciones
2: y ellos lograron
1: el y... ahí estamos volviendo ya con, con Pedro, con Pedro okay. No, no con la misma comunicación porque
2: vamos a estar en, 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 a través del celular pero pero eh, estabas contando un poquito el, eh, lo que significó la co- otros, otros tipos de comunicación que nuestra gente sí. dale nomás sí,
0: mira, eh, como yo decía, Río Renoval era una localidad que, no, que había sido desechada varias veces de la conectividad de una antena y había sido dejado a la empresa entonces la empresa aplazaba la instalación de la, empresa, de la antena la aplazaba no encontraba lugar, y el trabajo público privado, donde el intendente me dijo mira, esta es una zona de curva, una zona que en invierno hay muchos accidentes y está eh, apagada en el sentido de que no tiene conectividad y la gente no tiene como avisar en caso de accidentes, nosotros dijimos, bueno, esta política pública tiene que ser concretada, no tan solo a nivel de región sino que las personas que viven en una de localidad se sientan integradas también en la misma región, y logramos conectar esa y otras antenas eh, en otras localidades más rurales aún, me, yo, yo todavía me recuerdo que el camino hacia a Torres del Paine también colocamos una antena y un caballero me llamó cuando inauguraron esa antena y la, la prendieron. De verdad que me llamó personalmente como para agradecerme este proyecto en forma personal, no dejando el lado de la autoridad sino del lado más humano. Y yo siento que eso es gratificante, sobre todo los que tuvimos responsabilidades, porque vemos. Cómo la gente de pie finalmente se debe beneficiar, y no tan solo pensando en el turista, no tan solo pensando en los visitantes, sino que las personas que viven día a día, que sufren en el invierno, que están en el verano, y que en definitiva, esto incorporó también, como bien decía el ex intendente, otros proyectos como puntos de wifi gratuitos de en, en, en algunas eh, ciudades, también estuvo el tema de mejorar la conectividad en zonas más extremas, entonces siento que al final eh, el desafío eh, fue productivo, eh, yo siento que la gente está agradecida y esperamos que lo vea respetado ya después en el apoyo eh, incondicional a las autoridades que tuvieron
2: presente. Bueno, Pedro, yo te agradezco, te parece eh, dejarte comprometido porque los sueños en telecomunicaciones son grandes y los sueños son compartidos, especialmente en alguien como tú que pudo recorrer y conocer muy bien y comprometerse con, con, con la zona extrema eh, y no solamente en Chile, hay que reconocer un trabajo maravilloso que hiciste a, a lo largo de todo el territorio nacional. Así que comprometerte tal vez para eh, más adelante hacer otro contacto, estar hablando de 5G, estar hablando de la extensión de esta fibra óptica. Eh, tú, tú recordarás que en algún momento hablamos de cómo ir hacia, hacia otros sectores desde Magallanes y... Eh, poder seguir soñando en conjunto, yo te agradezco y siempre atento a lo que estás haciendo. Y nosotros dejarte invitado para otra oportunidad a través de este medio. No,
0: yo por mí encantado y como, como lo dice estimado, eh, otros proyectos como por ejemplo ambiciosos, como de unir de Puerto William a la Antártida. Eh, yo dije en su momento: dije, mire, no, no destruye más porque <risa> <se> en definitiva <risa> tengo que en eh, eh, general este enfrentamiento. Súper ambicioso, pero esto es como posta, hacer primero la carretera principal hasta Puerto Buñán, que era lo más emblemático, y obviamente ahora se presentan estos desafíos. Y yo debo reconocer que el trabajo en Contraloría, por ejemplo, para mucha gente no es menor, porque eso significó cambiar el paradigma de cómo hacíamos las conectividades, es decir, conectar de servicios a infraestructura, que es un tema bastante técnico, pero no un técnico menor, y hoy día el Presidente de República incluso está anunciando ese mismo modelo para unir el resto de Chile. Eso así quiere es. decir que la experiencia que logramos en Magallanes es exportable a la experiencia a otras regiones eh, más, austra, más más del norte, por decirlo así. Pero en definitiva eh, yo estoy siempre dispuesto a colaborar y si me llaman de la radio para, para hablar con toda la gente que está escuchando en la ciudad, en la región, encantado, y vamos a hablar ahora de tecnologías
1: que van a poder ser aplicadas en la región gracias a proyectos como este. Bien, Pedro, eh, muchas gracias. Eh, Reitero los agradecimientos a nombre de la región. Yo creo que representamos a muchas personas que, tal como la anécdota que contaba, eh, son miles de personas las que se ven beneficiadas por esto. Agradecer también a Gabriel que nos cuenta que 31 antenas de banda 700 fueron instaladas en, en Magallanes. Entonces, es un avance significativo y, e insisto, yo creo que son las verdaderas obras que, que marcan los hitos del desarrollo de una, de una región. Así que muy buenas tardes y el abrazo fraterno desde, desde Magallanes.
2: Un abrazo
0: grande, Pedro. Que esté muy bien. Saludos a todos, a todos los amigos Chao. y amigas. Chao.